1: En podcast från Aftonbladet.
2: Måndag morgon och hockeystudion är äntligen tillbaka efter ett litet, litet uppehåll förra veckan. Men nu är vi full fart framåt. Det är jag, Gula Karlsson, i studion. Och med mig på länk har jag Thomas Ros och... Hans Abrahamsson, hur är läget med er? Du kan börja, Abris.
3: Ja, men det är väl bra tycker jag. Härligt att det drog igång igen i helgen med SLH. hockey Jag är ingen sån här landslagsuppehållsmänniska så jag tycker det var lite
1: lite tomt och innehållslöst. Det var, mm. det var ju ett hemskt långt uppehåll. Jag kan inte minnas när det har varit så här långt uppehåll någon gång. Men det var ju på grund av att man flyttade en omgång där efter, efter Kargla-tornament. Men det var ju nästan ett uppehåll på två veckor.
2: Mm. Vi ska gå in lite grann på vad som har hänt under upphållet Men jag tänkte först ska vi börja med Nu vet inte du om det Abriss Men jag och Ros hade en litet uh, nytt uh, körschema här Men vi ska börja att bara landa lite i hockeygalan som var i torsdags Du kan väl uh, ta den Ros
1: Ja, jag var ju där då Och det var en fin gala Man är alltid lite orolig inför galor För att ibland så kan det bli lite sådär skämt som inte går fram Och... och Sega tal och, och jag du vet att det inte liksom funkar nu, nu var jag på plats, Abris kanske bevakar framför tvn och det blir ju förmodligen två olika upplevelser eh, det man ser, men det som blev väldigt fint det var ju en en, en en magnifik hyllning till Börje Salming som var på plats, han satt inte så långt ifrån mig där jag satt på läktaren och hade hela klanen Salming då, med barn och kanske barnbarn och så där hade ju en egen lås där och, och de hade, det var en jättefin stämning i den årschen. Men han tog sig ner till isnivån eh, vid, vid två tillfällen och, och, och fick ju en, en ja, jättefin hyllning av alla hockeylegendare på plats och, och eh, publiken. Och jag kan tänka mig att det var många från för tv som kanske också ställdes upp och, och applåderade en av de största som vi haft som just nu genomgår en, en eh, ja, ett försök att bromsa upp en. en en hemsk sjukdom. Mm.
2: Ja, vi kan ju bara nämna det. Salming har ju blivit extremt hyllad de senaste veckorna. Även i NHL har det varit flertalet hyllningar.
1: Ja, ja. Jag pratade med Börjes fru Pia efter, efter galan där. Eh, fantastisk kvinna som, som ställer upp Helhjärtat att börja. Och, och är så stark är hon. Äh, är imponerad av henne. Men hon sa att det här, den här veckan. Har de, har de varit offentliga. Nu äh, åker de hem. Och äh, bara är familjen. Och, och ja, Så får de se hur det går framöver. Men äh, den här matchen i februari. Kommer de inte vara delaktiga i. Om nu inte hälsan blir bättre. Men. men... Det är väl svårt att få en bättre hälsa när det gäller sjukdomen, den hemska sjukdomen, ALS, utan det är väl bara möjlighet att bromsa upp det. Eh, så att det här kanske var eh, det sista vi såg att börja.
2: Mm. Om vi eh, hoppar till eh, själva utmärkelsen där, Niklas Lidström blev utsedd i tidernas bästa spelare.
1: Ja, ja, precis.
2: En ganska enkel... Var det, var, vad tycker ni där? Rätt eller fel?
1: Ja, men det där är ju en vattendelare. Jag ska släppa in dig, det Abri. Det, det, det beror på eh, vad man gillar mest hockey, var man kommer ifrån och hur gammal man är. Eh, frågar jag min morbror så kommer han säga att Sven Tumba är, är eh, världens, eller Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna. Och frågar man kanske... alltså min yngsta dotters, hennes killkomsa så kanske de säger inte vet jag, Viktor Hedman eller Lias Pettersson eller någonting sånt där. Så där är ju frågan lite vad, vilken miljö man, man kommer ifrån. Eh, I min bok så är Peter Forsberg den bästa svenska hockeyspelaren vi har haft genom tiderna. Jag vet att Lidas har enorma framgångar både med Norris Troffe och, eh, eh, och med Detroit när han har vunnit i Men det som gör hoppas så stor är att jag tyckte han ställde upp så ofta efter kronor och var väldigt bra i 3 också. Enorma skador enorma skadeproblem, men, men för mig är Peter Forsberg den, den största mannen. Mm.
3: Ja, nej, men det, ja, det, väl, det går ju inte, inte att argumentera mot Lidström på något sätt. Alltså, han hade ju den perfekta karriären med dels den höll på länge, alla Stanley Cup, alla Norris Trophy, han var med och vann OS-guld, han var med och vann VM-guld, alltså det, det är ju... Det finns ju ingen som kan säga att det är fel att ta ut dem Sen kan man naturligtvis ha, ha andra favoriter. Och jag är väl lite tråkigt nog inne på Tomas linje. Peter bara har väl satt starkt avtryck hos, hos, hos mig. Men han var ju också hemma och spelade SOL, en sväng och lite sådär emellan. Alla skadebekymmer han hade. Plus den här enorma liksom, ja men, urkraften på något sätt på, 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 på isen. Där det var som att varje byte var liksom på, på, på blodet allvar. och eh, Kombinerat då med den här skadeproblematiken inte minst som jag bevakade ganska tätt. Det var mycket samtal till, någon, till en läkare i, i Göteborg där och jag tror att eh, Peter själv tyckte att det var grymt jobbet att vi höll på att fokusera så mycket på hans fot där som, som, som inte ville fungera. Men, men eh, nej det är väl, det finns så många stora men, men det är klart att Forsberg och Lidström eh, sticker väl ut lite extra.
1: Sundin också tycker jag.
3: Jo absolut och där är ju inte minst i kronor han hade ju ganska tuff Man liksom, var ju inte i något superlag i, i, i NHL och fick vara med och spela de här riktigt stora matcherna där borta så det är väl det men tittar man på landslag och rent ledarskapsmässigt så är han eh, nummer
1: ett. Mm. Jag tänkte mycket på det här med, med Forsberg eh, han, han blev som det var som en elströmbrytare som slogs på när han var på isen de här ögonen, hänger du med menar ABS och Julia han fick de här liksom varje nästan, liksom sådär. Och, och då frågade jag lite någon gång när vi när vi hade någon, någon intervju där att hur kunde du match efter match, varje match, var så påslagen? Alltså vilja kriga och vinna så mycket. Då sa man att, att ja, men det var väl svårt om man åkte på en måndagkväll till Calgary och, och skulle spela en match och det var omgång 47 av 82 och så vidare. Men... men det blev alltid så att han fick något klubba i ansiktet det första bytet och så här. och då, då var han ju förbannad direkt och då ville han ju kriga och köra över allt och alla och göra mål. Så, att, så att han var ju så unik på det här med, 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 med liksom de här ja, varje byte nästan försöka att köra över någon, i alla fall försöka göra mål. Liksom. Mm.
2: Om vi går över till den andra snackisen som var inför Tinas hockeygala. Jag tänkte på um, Tommy Salo fick ju nobben, att alltså han nominerats inte till priset som tidernas målvakt och det var ju också en ganska stor snackis um, Hur känner ni hur ni inställda till den?
1: Nej, men han skulle ju, De kunde ju bara lagt till en, 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 ett namn till det, det spelar ingen roll om man har fem eller sex namn det är klart att han under en, under en tioårsperiod så, så bar ju han tre kronor uh, det är ju jättemärkligt att han inte var nominerad Ja, jag är
3: jag skulle inte bli förvånad om, 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 om man har tagit liksom diskvalificerat honom lite grann på grund av att det har väldigt struligt runt isen. Det är den enda, en enda förklaring jag kan, kan hitta i det, för det finns väl liksom ingen logisk hockeyförklaring till att han, att han inte är med. Det har ju varit en del problematik runt isen och, och så efter karriären och så för om, och jag, jag tror att det, det har legat honom i fat. Vem tog du ut som målvakt, Abris? Ja, jag tog Henrik Lundqvist. Jag tycker att det är ju odiskutabelt. Ja. Vem som är nummer ett. Men sen vem som är... Det är väl därefter som Salo kommer någonstans. Två, tre, fyra. Jag växte upp med Peter Lind Pekka Lindmark. Så, så för mig är han väldigt starkt intryck som, som målvakt. Även om man har aldrig hade någon NHL-karriär och så. Men det är väl klart att Salo ska, Salo ska vara bland de fem eh, nominerade. Mm.
2: Vi äh, lämnar Tinas hockeygala och tar oss över till... Ähm till SOL. vi har en omgång att, äh, att gå igenom och ett, ett uppehåll att äh, analysera vill jag säga. men vi satt ju här för två veckor sedan och jag vet att ni, äh, ni sa att nu kommer det hända mycket under uppehållet och kanske får någon gå och håll koll på klubban och så vidare men jag vet inte, jag har bara haft känslan av att det har inte hänt så jäkla mycket egentligen äh.
3: Superdålig analys av experterna Nu gör jag situationsmäcken här i, i våra lilla teams <laughs> Grupp. Nej, ja. det var ju riktigt usel analys Thomas av oss två. Eller jag vet inte om det var någon analys eller om det var en, en gissning eller vad det var för någonting. Men det, det hände ju i stort sett ingenting. Jag, jag trodde på allvar att det, skulle, att det skulle hända mer. Men alla jag pratar med, jag får samma svar om jag pratar med en sportchef i ett bottenlag i hockey, svenskan eller topplag i svenskan. Det är verkligen jättetunt på marknaden. Jättetunt. Mm. Mm.
2: Vi får ju gå till det som faktiskt har hänt. Och det största som hänt är ju Lo Eriksson som också gjorde sin premiär i lördag. Så jag tänker att vi hoppar rakt in i Leksand Lunda helt enkelt. Du var väl på plats, Ros, eller?
1: Ja, jag har fått väldigt många samtal och sms hur vi i hockeystudion uttalar Leksand. Vi säger ibland Leksand. Jag är skyldig tror jag. Eh, och, men nu tycker många att man ska säga Leksand för de känner sig lite förnärmade så att jag tycker vi använder Leksand och med nu. Ja. Att. Och, och jag trodde du skulle ta upp det här
3: med Quinwell faktiskt, att vi får mycket mejl om det också med Ja men det
1: får jag Men det, där, där får jag en låsning med hans efternamn så där får ni gärna hjälpa mig eh, men anledningen till att, att Leksand heter Leksand är att det är fullt av sand överallt eh, och så vidare, var man gräver så finns det sand eh, men uttalet är ju då Leksand inte Leksand och så. Mm så, nu har vi fått med det. Jo, jag hade förmånen att se eh, Leksand Frölunda i lördags och eh, eh, Lou Eriksson i tröjan nummer 21 eh, var med. Han fick spela med Ryan Lash och han satt och följde honom hela tiden. Han hade faktiskt chans att göra mål i sitt första byte. Han hade eh, lite turen där och göra sitt första byte med, i, i ett powerplay. De använde honom direkt i powerplay. Han är vältränad Ödmjuk spelare Jag tror att vi måste ge honom tid För att kunna bedöma honom Det är inte så lätt från Att bara komma från att inte spela hockey På ja, sedan april Och sen hade han en säsong i Arizona Alltså en av NHLs sämsta lag Och dessförinnan så hade han det tufft i Vancouver Så det är, ju en, det är ju en Hockeyspelare Som egentligen inte fått utöva sitt yrke På, på bra många Månader, så att vi måste ge honom tid innan vi liksom spika fast en analys. Han är vältränad, funkar i gruppen, verkar älska ishockey. Det är en sån bra grundfundament att stå på. Så att, jag tror inte han kommer göra 20 mål i SHL. Men han kommer vara en nyttig och gedigen hockeyarbetare för Frölunda. Och de lyckades ju vinna, vann med 2-1. Roger Rönnberg, tränaren sa efteråt att de har liksom tänkt till lite hur de spelar och, och dragit i handbromsen, tror han använder det uttrycket. Så vi kommer få se, kanske inte lika flashigt Frölunda framöver, men kanske ett Frölunda som inte släpper in så många mål. som var Lasse Johansson i Frölunda, var sagolik. Jag hade sett en, en mål, målvakt, det var länge sedan jag såg en målvakt som går ut så långt och attackerar skytten, men det gör ju att det blir ju ingenting att skjuta på. Alltså det är ju helt stängt. Du måste ju passa det förbi honom då. Men, men nej han var jätteduktig och Frölunda ska man nog inte räkna bort den här säsongen. Det, de har fått en ny tändning. Ja det där var väl en
3: så här, det var lite intressant att titta på den matchen på tv och blev faktiskt lite intresserad av Frölunda, det är inte så ofta att bli det på sistone men jag tycker att de, de spelade lite annorlunda, lite mera, alltså jag sa det inför säsongen har man kanske en av Europas bästa målvakter då måste man också bygga spelet mycket utifrån det att han verkligen får vara Europas bästa målvakt. Nu är det väl inte bara försvarsspelets fel. Lass har inte heller komma upp i den nivå kanske som man vill. Men, men eh, jag tycker att det har sett lite för mycket ut som, som, som tidigare säsonger. Att man, liksom, man, man går på nock direkt från start. Och så får man en själv på trynet i form av ett baklängesmål. Och sen så vet man inte riktigt vad man ska göra. Framförallt på hemmaplan då. Så det ska bli intressant om Frölunda kan fortsätta och variera sitt spel. Som man gjorde nu lite grann mot, mot läxan, även på hemmaplan. För det, det är ju där framförallt som man har haft dem haft problem nu under, under hösten här och ja men det blir ju Andreas Borgman tillbaka också Louis in, in jag tror att han kommer att betyda en hel del inte minst för stämningen i, i laget, man ska inte underskatta det det är ju ganska tuffa kravmiljö i, i Frölunda där och det är mycket träning och sådär så, där. så att jag tror att det kan vara lite viktigt också att få in ett garv emellanåt mm.
2: Ja, som du sa, Andreas Borgman är tillbaka. Vad, vad betyder det för Frölund och hur viktig är han? Ja, det är
3: jättemycket i mina ögon. Frölund har inte haft någon uttalad, framförallt har man inte haft någon uttalad powerplayback, tycker jag. Man har inte haft någon uttalad försteback. Han är ju lite åt och Lennström-hållet när det gäller alltså i färgesta Jag skulle ha nog svårt att upprepa den hösten som Lennström har gjort. Men, men, men alltså lite åt det hållet i alla fall. Snudd på lika... Lika viktig och eh, får han bara vara hel och eh, så kommer han, vara, kommer han vara den offensiva backgeneral som, som
1: Frölunda har saknat under, under hösten. Men vet du vad den sjukaste statistiken är som ja, förbättras eller försämras beroende på vilken... Ja, Det måste ju vara Lexas powerplay va, eller? På hemmaplan ja. 10 på... hemmamatcher spelat 50 minuter i powerplay eller 49-30 om man ska vara, vara korrekt. Man har 42 tillfällen och med den här fåvartsuppsättningen att man inte har lyckats göra ett mål på hemmaplan, det är för mig är det, det är helt otroligt
3: Ja, det är, det är en av höstens absolut största gåtor det, det är det jag satt faktiskt och tittade lite grann på det i, i, nu under, innan programmet Och tror
1: du att de hade de... En riktigt bra målchans. Fick de fram det under de här fyra minuterna?
3: Ja, någonting sånt. Nu hade de ju bara två powerplay i den här matchen, va? Ja, fyra ja, minuter. Ja. De. Och det är klart att då ska man ju vara 50% om man gör mål på en av dem. då. Mm. Så att det är klart att det, men, men sett över tid, alltså enskilda matcher kan det ju låsa sig. Och i kort en vecka möjligtvis. Men det här är ju helt galet. Och inte minst ja. att man har kanske SHLs spetsigaste lag...
1: Man saknar ju någon som kan dräckskjuta. Det är många speldoser och mycket flippmackor och det är fina passningar. Men man flyttar pucken lite för långsamt och sen så saknar jag liksom en, en typ Joel Persson som dräckskjuter från kanten. sånt. Där. Mm.
2: Men är det det som gör att de inte gör mål i power
1: Jag tror det. Att Man måste ju ha liksom en lång passning, sten och passning på, med millimeterprecision och så ska någon dräckskjuta. Högt i första krysset. Det låter
3: som Jörgen Bemström får få ta, ta dit zonen snart. Då, så att Emil får komma lite och direkt skjut.
1: Eller att Emil Heinemann vaknar till, han har ju spelat sin första match nu, och har ju ett bra skott då, men han har ju precis liksom kommit tillbaka efter en sex veckors Kålesens
2: Om vi vänder blicken åt. Mot... Nu ska jag säga rätt. Leksand, inte Leksand. Det är nog jag som satt Leksand. Därför det därför du får samtal. Um, så hade vi ju vi hade ju både en hyllning där i början av matchen som var ganska fin. Jag satt och tittade på matchen själv också. Men det är
1: Precis och då. Precis. många kan ju se det så här. Eller en del kan se det. var Han har spelat 200 matcher sådär för läxan Men jag, jag slänger bort de tankarna utan jag, jag tycker ju mer att det är bra för publiken att man gör lite annorlunda. Att det inte bara blir en, så att det blir lite showtime över det hela. Uh, Leksand hyllade ju Tobias Forsberg här tidigare höstas alltså och nu var man tillas Rittola. Jag tror att det är... Det behöver inte vara att man spelat tusen matcher för klubben och vunnit allt som går att vinna. Utan, utan uh, om det är en spelare man tycker har gjort avtryck och det har ju Rittola gjort. Och han kommer ju från... Han är ju Bårdängepöjk också så att, så att han är ju liksom mas och sådär. Så att... Uh, man, man, eh, man hjälper att bygga upp en stämning runt en match genom att göra såna här grejer och han hade ett ganska roligt tal också tyckte jag. Så att eh, mer sånt i SHL-hokka svenskan tycker jag.
3: Jag Missade ju hyllningen på Rittola där vad, vad var det för gradering på den? Det var ju, det var ingen tröja i
1: taket nej, du? Nej, nej det var bara och det var det som folk diskuterade lite så där också att ja men kul men varför? Ja du vet liksom sådär. så där. men det är ju för att han karriären är i slut han har ju precis som Peter Forsberg mycket problem med, med skador och så vidare. Men det var för att tacka honom och göra showen runt matchen lite roligare och trevligare. Mm. Man tackar av honom helt enkelt. Mm.
2: Ja. ja, och för Frölunda fansen skötte ju sig också. Ja, precis.
1: Han, han sa ju det i sitt tacktal där, Mattias, att, att uh, han, han hyllade väl fansen och sa att de... Ja, de kan ta över Skandinavium liksom typ och sådär. Och, så, där. och det, så stod ju Frölunda spelare där. Det var ju så att det var, när Frölunda skulle hylla alla lagkaptener så var det ju samtidigt som det var någon invasionsresa där. Och då, då var det väldigt liv under den här hyllningen. Då. Så man hade ju förväntat sig eller trott eller man tyckte det var lite småroligt att när Leksand skulle hylla ritt och att det var samtidigt som Frölunda var där. Men det var ingen invasionsresa och Frölundas publik var tysta och lyssnade på Mattias.
2: Eh, sen hade vi två petningar som var lite spännande. Avriss, du var lite sugen på att prata Ja,
1: i alla fall då,
3: Quenwill Quen som vi ska träna. Quenwill, Quen 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 Quenwill, John Quenwill. Quen Men det var en dubbelpetning, det var en dubbel Quenwill-petning i, i helgen där. Vi har nog en brorsa som spelar oscar Oskarshamn också. David, skulle jag vilja påstå att han heter och det var lite så och båda, båda brorsarna var petad i lördags, så att, men, men det är väl framförallt då, lillebror som är back och ska kanske han har haft en väldigt tuff höst John har ju, var ju en prestigevärvning för läxan och att han ställs utanför det här läget nu är väl både anmärkningsvärt men samtidigt så på ett sätt också lite logiskt med tanke på att det har varit en del, del surr runt honom under hösten där. vad känner du Thomas som är lite mera örat ja. mot rälsen i, upp i, jo, i men, men, men
1: jag har ju följt det där och nu när läxan har alla forwards tillbaka så blir det en konkurrenssituation som är intressant de har ju för många forwards Du har ju även Karlberg och, och Elias och Kandegård och så är de kanske lite lättare att, att, ja, att de får sitta på bänken då. Men eh, eh, på träningarna inför den här matchen så såg det ut som att Martin Karlsson skulle kliva åt sidan då. Eh, och att de skulle på något sätt satsa på liksom de, de bästa hockeyspelarna. Hänger nu, he, ja, om ni förstår vad jag menar. Men eh, när truppen presenterades så var, så var eh, Quenville eh, utanför truppen. Och det var lite på grund av lite träningsvärden eh, fick man en känsla av. Att man var inte riktigt nöjd med hans prestation och, och att han kanske måste träna upp sig sådär. Eh, och jag undrar hur, och jag har ju pratat med John, han har extremt själv, inte efter det här, men extremt självförtroende har han. Eh, jag har jag till och ändå pratat med väldigt många hockeyspelare och då få hockeyspelare jag pratar med som, som har sådant självförtroende som Han, han, han han, han är ingen citatmaskin och det är bra för oss och det gillar vi. Men citatmaskin har ju ofta så väldigt självförtroende. Och han, 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 han tror väldigt mycket på, om sig själv och, och sådär. Så att jag undrar hur han fixar att Carlberg går före honom i hierarkin just nu i, i, i Lexans IF. Jag tror att den är väldigt tuff att acceptera.
3: Ja, den är ju naturligtvis över tid. Det är ju inget snack om det. Där kan man säga vad man vill. Men det är klart att det går inte att ha en sån spelare utanför laget.
1: under Nej, och, och, och säger man då att han är, är lite otränad typ. Ja, men det tar ju en jättelång tid att träna upp en person. Och en vilja, det måste finnas en extrem vilja att bli tränare också.
3: Mm. Tror du nubben kan man där och hugga?
1: Ja... Alltså nu menar jag Kent Norberg som är sportchef för HV då Bottenlaget där. Nu lyckas ju de vinna men det är väl klart att och jag tror inte han är billig Coinwell eh, så att eh, det ska bli jätteintressant. Det är här jag säger inte att vi brinner för sånt där men det är sånt här som gör den dynamik när den till den stjärna inte platsar och inte spelar vad händer.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: Om nubben där. Vi kan väl eh, skjuta ner till tab tabellerna längst ner och eh, ta oss vidare till, eh, ja, till mötet mellan HV och Malmö som var i lördags. För det var också en väldigt eh, en otroligt viktig seger för HV och en eh, tung förlust för eh, Malmö. Vad va säger vi där?
3: Att Malmö har utel form just nu. Jag såg dem mot Brynäs i onsdags redan. Jag tjuvstartade startade lite SHL-hockey då i onsdags när Malmö var uppe i Gävle. Och eh, väldigt blek insats. Ska väl inte ta något från Brynäs så, men tyvärr som att Malmö är väldigt blekt. Eh, kände lite likadant. Jag satt faktiskt jag valde den matchen på, på eftermiddag, tidiga eftermiddagsmatcherna där och... Eh, jag känner det lite likadant. Det är något som inte stämmer i Malmö. Nu har det ju varit så tidigare säsonger också. Man har lyckats få ihop den då på något sätt i, under våren. Det har ju stormat en hel del där de senaste åren. och Så Så att vi får se. Men, men att någonting eh, inte står rätt till i Malmö är väl klart. Nu kanske det var HV vi skulle prata om. Och där känns det väl som att HV börjar lära sig SHL-hockey mer och mer. Eh, tycker att insatsen i... Mot Färjestad inför uppehållet var riktigt bra. Jag tycker att energin finns där även nu. Nu är det ju inte hemmaspelet i första hand som har varit HVs problem den här hösten. Utan där har man ju varit ganska bra hela tiden. Men, ja, men jag, jag, jag tycker att man mer och mer börjar komma in i det. Problemet är ju att motståndarna... Man har ju motståndare också. Man ska ha två lag bakom sig. Och de flesta av dem har ju spelat SHL-hockey- hela hösten och även tidigare än det så att säga. Så att de, det är, ju, det är ju inte så himla lätt bara att, att kliva förbi heller. Det laget har ju inte hovet men lite försiktigt positiv när det gäller Jönköpings laget.
1: Mm. Och vilken succervärv det nu har blivit med Laledja spelade 21 minuter där och gjorde två mål. Fredrik Forsberg tycker jag är helt otroligt. Spelade 12 minuter gjorde ett mål. Herman Hansson som för några år sedan spelade i hockeyettan i din gamla klubb va? Murrum va? Mm. Var men det är absolut. Jag fel? Ja, ja, Gois.
3: Jag tror alltså Man säger Goiset säger man lite sådär Vad står, vad
1: står gois för
3: då. Gymnastik och idrottsskap säger jag på uppstöt kan det vara något sånt. Ja. vi är väl säkert lunchade nu. Ja. Men Herman
1: Hansson har ju då samma bakgrund då som som lite här och, eh, nu har ju då jag, jag tycker han gör ett jättebra jobb och nu har ju HV valt att, att förlänga med honom och han är ju sådär han är jag tror han är 28 år eller nåt i sånt där. Alltså tragglat med, med hocken Och nu äntligen liksom gör avtryck I SHL som 28-åring då Vi har ju fler spelare som gjort så, här resa, Men jag tycker det är helt, helt fantastiskt Och nu har man blönat med nytt kontrakt med HV71 Det är bara, ge aldrig upp ni som krigare ut Att en dag så, så sker det mm. Nej, Och att den kedjan där Med, med
3: Hansson och eh, Davidson Och Måns Lindbäck Det säger lite grann om vilken typ av liga SHL är också Vad som, vad som krävs för att det, var, det är, lite de som, som driver på det där och sen behöver ju den här skickligheten som man ska ha högre upp också, absolut men, men det är, det handlar väldigt mycket om fartintensitet liksom och, och göra det hårda jobbet hela tiden och det är väl det där som HV har väl inte haft ett riktigt sånt lag heller. Man har väl inte värvat ihop ett, något, några speedkuler direkt som har, som har kommit in heller. Och inte, framförallt inte spelare som van vid att spela SHL-hockey. Eh, det tror jag man har straffat dem rejält under, under hösten. här. Men, men eh, Nu har vi en minst sagt intressant comeback att se fram emot här. Och på, på torsdag blir det väl också va? när vi får in ytterligare en NOL veteran på SHL... Vad heter det SHL-cirkusen.
1: Mm. Du tänker är det på Nik nu? Niklas Jalmarsson, tror jag. Precis.
3: precis. Ah. Då får vi... ja, han, var ju, han var på Hossa-sylvningsmatchen i helgen ah. i, i Detroit, va? Nej, uh, ah, så... ah, I Chicago, Chicago. Ah. förlåt. Ja, för fan, <laughs> Detroit, säger jag. Chicago, naturligtvis. Ah, ah,
1: precis. Eh, sen funderar man ju på om vi pratar om Queen Wheel. Eh, eh, vad sägs om att så här: skicka Queen Wheel till HV och San Vigno till Modo. Vad tror ni om den? Ja, ah, det är en intressant trade. Kan man kalla det för en trade
3: då? Det kan man inte göra. Det är lite så här trepartslösning eller? Vad ska ja, Läxan och då? Kan då skicka Kan vi skicka någon direktskytt då till, till Läxan från Modo?
1: Det är svårt. Det. Mm. Modos första femmade jag älskar ju att spela hockey så jag vet inte om man kan, Men det är svårt att se att, att, skulle, eller att Läxan skulle knycka ännu en stjärna från eller betydande Tränare eller spelare för Modo, och det hade varit lite känslig.
3: Nu vet ju inte jag om Quinwell är exakt det HV behöver om jag ska vara helt ärlig. Det känns ju leva in i... ja,
1: men det är, det är, han gör ju ett bra skott om han får, får, får ha, använda sitt bra skott.
3: Men jag var väl lite inne på det här att det kanske är det här hårda, spidiga jobbet som, som kommer in i det med SHL hockeymätt som HV behöver. Men det får väl mm. de som kan hockey bättre än oss avgöra, sportcheferna.
2: Mm. Jag tänkte på, jag hade en lite fundering här kring OV. Um, nu, de vann mot Malmö i lördags Vilket är ju super, super, super viktig seger för dem uh, Och sen har man Oskarshamn nu i veckan alltså Både Malmö och Oskarshamn är ju underlag som man Nu säger inom stora citattecken här Borde kanske kunna ta poäng mot i det här läget liksom. Hur viktigt är det att, att det är just de matcherna som är nu Och att Hjalmarsson kommer in på torsdag liksom. Istället för att det hade varit Um, ja, men kanske ett, ett lag som är lite svårare att slå, kan man uttrycka det så?
1: HV och Oskarshamn, för det första så är det ju så intressant för att HV har ju, har, är ju en sån club jämfört med Oskarshamn, så att, att styrkaförhållandet är just så här att, att HV ligger bakom Oskarshamns temellen, det, det är nog jobbet för väldigt många Jönköpingsbord men, men förlorar man den matchen så är man ju tillbaka i skiten med, och vinner man så mm. är man ju med då har man ju häng, man, man Vinner man med, med tre mål eller fyra mål så är man ju faktiskt förbi Oskarshamn också. Och slipper den nesliga eh, sista platsen. Men det är en, det är en jätteviktig match. Och, och här har ju HV allt och flora och Oskarshamn allt att vinna. Och det där, det där mentala att man måste vinna eller, eller att det är väldigt bra att man vinner. Det, det kan ibland vara jobbigt att spela hockey under. Eh, det ska bli jättespännande att följa och se. Mm.
2: Mm, om vi... Um... Vi kan väl passa på att ta oss vidare till Oskarshamn då helt enkelt. Viktig match på torsdag men de fick också stryk i lördags mot Luleå. Om man kollar på de som ligger sist i tabellen nu då, eller HV Oskarshamn Malmö, vad Oskarshamn och Malmö då, vad, vad är det som inte funkar?
3: Så alltså, man tittar på Oskarshamn framförallt så är det ju, dels är det ju en kedja som producerar och det är första kedjan men framförallt så släpper man ju in väldigt, väldigt mycket mål. Vilket Oskarshamn inte har gjort tidigare. Jag tror man var uppe i 60 eller något sånt här nu. Ehm, och det är väl typ 10 mer än vad man, vad man hade samma tid förra året där. Så att det, det, det är ju Oskarshamns stora problem. Och, och faktiskt in titta tittar på det på... Oskarshamn har ju bara tagit 14 poäng på de 13 senaste. Ehm, formsvagast i, i tabellen tillsammans med HV och Malmö då. Ehm, man tittar så de har 20 poäng nu. Man, har haft, man hade 26 förra året vid den här tiden. Man hade 25 poäng året innan där. Det kanske inte låter så mycket men de här 5-6 poängen. Oskarshamn har gjort starka höstar. Och nu får vi se lite grann hur de, hur de klarar att hantera och inte har det där försprånget. Man har ju ändå varit hyggligt nära kvalsträcken även om man har haft starka höstar. Och nu har man inte riktigt det försprånget. Så att, men, nej, men de har lite grann och så måste
1: rätta till där när det gäller Oskarshamn. De har en väldigt alltså, speciell situation också i SOL, i näringskedjan. Man är som nästan som ett hockat lag i högsta serien. Jag tänker på att man gör ju succévärvningar gång på gång. Eh, Max Werner, Brian Cooper. Och sen här säsongen, då pratar Karlqvist, och, så och säsongen så värmer man Antisomala. Men direkt när de gör succé, så lämnar de ju också. Antisomala lever bara kunna hamna i vilken ssl som helst och kanske även Schweiz som 22 poäng på 16 matcher. Men det är tufft för dem att när de vill förlänga jag pratade om Karlqvist som lyckas ha kvar men om de får en riktigt bra kanonspelare och vill förlänga så drar ofta spelan Det måste vara oerhört svårt att, att över flera år kunna bygga ett, ett slagkraftigt lag. Det blir lite...
3: Det blir ju det blir, som du fallhöjden kan ju bli ganska stor om man inte lyckas ersätta de här succésspelarna som, som, som lämnar. Nu ska jag långt ifrån räkna ut Oskarshamn den här säsongen. Jag tror väl säkert att man skulle behöva in tror jag, en, en, en riktigt stabil back som kan, som kan staga upp försvaret lite grann. Målvaktsspelet har ju inte heller varit så där superbra. Sen vilket som är och ägget där riktigt är väl, är väl svårt att säga. För att jag skulle vilja säga att Växjö. Målvaktsspel hänger nog väldigt mycket ihop med, med försvarspelet i stort. Jag, menar, jag hade väl inte Larmi och åman superhögt i min målvaktsranking inför säsongen. Nu har de gjort det jättebra. Och jag tror att en stor del hänger ihop med Växjös totala spel. Och det tror jag nog också är samma sak med Oskarshamn, Att Får man ett bättre försvarsspel så kommer också målvakna bli bättre. Och där tror jag väl att Thomas Fröberg behöver titta över marknaden rejält. Och försöka hitta en... en någon som kan stadga upp försvarsspelet För det tycker jag inte riktigt finns där just nu
1: Båda målvakterna har ju ett målsnitt då, Alltså insläpp målsnitt på över tre Och det, det håller ju inte riktigt Sen kanske de inte får den bästa hjälpen då, Men, men äh, jag, jag tror att de letar efter en ny målvakt också mm.
2: Mm, Och det är ingen det är en klassisk fråga Det är ingen i, i bottenklubben här nu Som, som hänger löst tränarmässigt
1: Alltså jag, var ju, jag, var ju liksom, jag satt ju liksom och bara tryckte på, på eh, return här på, på datorn- för att kolla på HVs hemsida under veckan. Jag trodde väl att Thomas de skulle göra någon förändring. Då, men, men de höll ju fast. Jag gillar ju att man håller fast. Speciellt om man lyckas vända det här. Om man lyckas vända det här ändå utan en förändring i båset- då har man ju gjort det bra. Alltså då, är, då är det stabilt jobbat. Då är det liksom en röd tråd som man älskar- Eh, sen tror jag att vi sa det sist också lite det här, att ja, men, vänta nu. Vi har Thomas Almoson i båset och Stilman och Åkeman. Eh, vad kan vi få in som blir bättre än det? Det kanske inte finns så mycket säkert kort att ta in. Eh, Abri sållade du i Metell här och tyckte att det var ett säkert kort här. Hon var två veckor sedan, eller någonting sånt där. Men, men det finns ju kanske ingen som där riktigt given att plocka in. Nej,
3: jag är helt beredd att, att, att hålla med dig där. Att det, det finns inte så himla mycket. Och ska jag titta på dem där nu, jag tror att HV är väldigt nyfiken. Jag tror Kent Norberg är väldigt nyfiken att se vad, vad Samuelsson kan göra med det här delvis ombyggda HV och delvis ett HV som har kommit in mer i ESL kostymen Det är väl alltid en avvägning där. När Niklas Ram fick sparken så tyckte man att det tog alldeles för lång tid innan han fick sparken i HV. Nu hjälpte det ju inte Då kan man ju alltid diskutera om det hade blivit bättre Om man hade gjort det tidigare och sådär Men, men jag, jag tror att han sitter säkert ett tag till Jag tror att Filande sitter bombsäkert i, i Oskarshamn Sen är det väl Jag skulle ha sagt för några veckor sedan Att Kollar sitter säkert i Malmö också Och jag tror att han gör det För att man ändå lagt ganska mycket prestige i att ta in honom och, och skriva att vår kontrakt med honom och sådär Ganska oprövad men eh, det är klart Nå Någonting i Malmö stämmer ju inte det, det är ju så Carlos Öderberg är ju en skugga av den spelare Han ska vara Jag tycker inte jag tycker att Händemark har ett tufft också eh, Man får ju inte laget att, att, att Spela tillsammans riktigt som, som vi såg i inledningen av serien Och som vi såg i slutet av förra säsongen Utan det, det är något som skaver i Malmö och om det är en Emil Sylvegård gör väl knapp poäng Har väl bänk, bänkad snudd på är de, är de, eh, Och så, så att... Eh, de behöver eh, Ta någon typ av beslut Sen var ju Malmö det laget som värvade absolut minst inför säsongen Det enda liksom, namn man tog in var väl Christian Vesalinen Och han har man sparkat, så att, det är ju klart att eh, Man står ju ganska mycket med det laget man hade förra säsongen Som då slogs i botten –i en SHL nu som har blivit betydligt bättre. Så att, eh, det är väl också något att reflektera över. Hur, hur, hur stark är den här truppen?
2: Mm. Mm. Vi, var på, um, vi var på matchen i Luleå. Vi ska samla lite snabbt där innan eh, vi gick ner i botten-träsket igen. Men eh, om vi då vänder blicken till Luleå 4-1. Det är ju en, 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 en ganska tryggt, eh, tryggt från Luleå. Eller?
1: Rent generellt måste jag säga jag tycker att årets SHL är väldigt lurig att förstå sig på– eh, det går väldigt snabbt från krislag till succélag eller lag som liksom har ordning och reda. Eh, och Luleå har vi varit lite tuffa mot tidigare men nu lyckas man vinna och få ta tre poäng och på något sätt andas ut i, i tabellen. Men jag, jag tycker inte att den här tabellen tabellan satsar. Jag, 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 jag förstår mig inte på dem. Jag lider med dem som ska försöka sätta åt matcher och sådär. Jag, jag, jag ser inte... Växjö har ryckt lite men, men jag, jag kan inte riktigt avgöra om Luleå Möjligtvis kan vara en contender till att ta Le Matthe här säsongen. Eller om de är för svaga. Jag, jag, jag kan inte slå fast det riktigt. Jag, 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 jag har inte den synen riktigt ännu på att jag tycker att det finns inte... Ja, tabellen har inte satt Punkt slut.
2: Tror ni att den kommer sätta sig då?
1: Jag vet inte. Det Spelarna säger den här säsongen jämfört med tidigare att varje match är som ett krig. Det är oerhört svårt att vinna en match SHL. Man kan inte dansa igenom en match som man kanske kunde i november mot ett lag som är lite sämre. Utan ska man slå Oskarshamn hemma så är det liksom fullt jobb i, i, i under 60 minuter. Och det, Där tycker jag märker lite skillnad från i år jämfört med tidigare. Att kanske alla lagen är lite bättre och att det är lite högre nivå på allting.
3: Det man kan säga också är väl att vi har inte har någon sån här riktigt överraskningslag. Jag vet, vi har ju suttit i den här podden i november, december och, och, och pratat lite om... Jag vet, Linköping hade någon sån här uh, grym för några år sedan. Oskarshamn har haft och så vidare. Det är ju ganska... Bortsett från Växjö då möjligtvis som kanske inte många tippade högt upp Sverige. Men de är ju ofta där uppe. Så är det är ju ganska så väntade lag, topp sex, måste man ändå säga. Så att det är ju inte att vi har någon sån här... Någon som har stuckit iväg som vi trodde ska vara ett bottenlag direkt utan det,
1: det är så sett så tycker jag att det är de tunga elefanterna som, som ligger där uppe delvis. Luleå hade en kanonstart om man ska nämna och nu 3-0 snabbt ska samla första målet efter bara en minut med, från Jack Connolly så att de fick ju en perfekt start också och det kanske räcker också att får man 1-0 och 2-0 och så här, då är det svårt att vända speciellt uppe i Luleå.
3: Det mm. känns som så typiskt typisk Lulios egen med, med 4-1 hemma. man stänger ner butiken ganska enkelt. och, och så där. Luleå har ju. Man, har, man är ju jättedålig i, i PowerPlay. Får man liksom, skulle man få lite mer ordning på det så skulle man naturligtvis bli, bli, bli lite vassare också. Va? Men, men, men de är ju otroligt svåra att göra mål på. Det känns som att man har blivit Ännu, ännu jobbigare att göra mål på nu än vad man har varit, varit tidigare. Och det hänger väl ihop naturligtvis med att man är inte riktigt lika spetsig framåt och då gäller det verkligen
1: att hålla ner på antalet insläppta mål. Linus Fröberg är ju succé där, spelar 19 minuter senast. Det är intressant att se hans framtid också. Du har ju haft en liten bra spaning över Luleå där, Abris. Just att han, han är ju ganska långt hemifrån Linus och, och nu gör han succé där uppe. Och det är ju i samma läge med Ängsund och vi har ju skrivit om Brändström och så vidare som ska till HV och så vidare men, men det ska bli intressant att se vad även vad Fröberg tar, tar vägen någonstans mm.
2: Mm. Men om, Gud jag läste någonting snabbt om det om Isak Bränström fortsätter vara i sån sjukform som han har varit i kommer han gå till över då?
1: Ja, men den är, det är redan klart. Det finns, det finns inte så mycket att fundera på. Nej, men alltså, NHL-spåret. spåret har man ju har man ju pratat om att han är ja,
3: bra det. nu så det är ju tänkte ja. på att, att ja, var äh, på. och ja alltså jag har ju sett betydligt sämre spelare få NHL-kontrakt skriva med en NHL-klubb så det är väl eh, varit imponerad i landslaget där också måste jag säga 3000 kronor, det jag såg av, av honom där, där vi, visar man att man håller även på den scenen Så, så är man ytterligare steg närmare NOL tycker jag Så det skulle bli jätteförvånad om inte han får Får något erbjudande ja. Och han blir ju free agent också där
1: Han har väl inget som, som alltså Det är väl, väl fri budgivning på honom misstänker. Ja, ja. ja den är ju speciell För att de väljer flyttade flytta Småland Familjen Bränsström lite för att Sätta familj och bo Och, och, och lugn och ro och det, det blir nog ett familjebeslut också Om de ska Dra över till Nordamerika med allt vad det innebär med, med ja, osäkerheter och snabba flyttar och farmalag och East Coast och allting. Ja, det är mm. intressant. Bara hoppas att de gör ett bra val. Vi um,
2: är... Jag tänker att vi skuttar, skuttar, vi skuttar upp lite grann i tabellen. Vi hoppar lite fram och tillbaka idag. Ja, som vi har sagt, och vi säger det jämnt. Det är svårt att sätta tabellen. Det är så himla jämnt överallt. Men vecka har vi ändå dratt ifrån lite vad man vill säga nu. Bara för att de ligger liksom fyra poäng upp eller vad det nu är. Men de, de rullar på helt enkelt. Det
0: går bra. Ja
3: det är maskinmässigt alltså Växjö nu De de har de, 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 de fått ihop pusselbitarna Kan man verkligen säga Jag tror att det allt, allt börjar med, med, med Den här otroligt starka backsidan Sen har ju Jörgen Jönsson Verkligen kommit in och visat Att han är en kapabel till att Få ihop vad som krävs För att För att vara topplag Så att det är väl en det är lite så Man ser dem Tänker man att Dan Sexton varje gång jag ser honom har känt sig 100% i på något sätt. En rajtare, skicklig, inte superhögt tempo och sådär. Så det, alltså de, har, de har fått in spelare som verkligen passar i deras sätt att spela. Och nu känns det som att det, det, det rullar på. Jag tycker väl fortfarande inte att forward är liksom superimponerande. Men, men helheten de har fått ihop det och med den här, här topp 4 backsidan som man har så är det ju, så blir man väldigt svårslagen.
1: Fem raka segrar nu. Två backar leder interna poängligan. Det säger väl en del lite om, om maskinen. att man, 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 Det finns ju ett uttryck att, att offensiv vinner publik. Defensiv vinner championships. Och det är väl så man har byggt det här laget med en sagolik målvaksvärmning Och sen en, en stark... Stark liksom IGKs försvar Och sen så gör man tilläggs liksom, med mål Man gör typ tre mål per match Och det, det räcker för att vinna SL-matcher mm. Nej, de håller på att
3: Skaffa sig ett jag tycker inte Växjö känns med sånt sånt här lag som kommer att klappa ihop direkt heller utan de, de känns väldigt genomstabila i sitt sätt att spela väldigt trygga i vad, vad de ska göra och, och Växjö är ju ett lag som även om Samhalla med borta nu så har ju Henrik Evertsson i allra högsta grad sportchefen varit inblandad i, i hur Växjö ska spela, uppträda och så vidare och, och det känns som att man är, man är lite tillbaka där
1: igen nu där, där Växjö ska, ska vara Kan ni gissa vilken forward i Växjö? som har gjort mest mål den här säsongen. Uff. Det var en bra fråga. Den är, den, är ju en, den är jätteoväntad och därför jag ställer den. Hugo går Bussas
3: säsong? gjorde två nu senast? Jag tänkte ja. faktiskt ni...
1: Men det räcker ju alla,
3: alla har gjort liksom två tre mål typ ja. i det, laget. det är inte jättemånga på Hugo va? Fem? Fem ja, ja. ja du sett? Mm. Ja. Och det räcker ju för liksom ja, leda inte på alliga Ja. Måligan, liksom. ja. Men, uh... Skyttekungen fördubblade snudd på sin, sin målskörd i, i lördags med, med två ja, mål. Det är, mm. det är,
1: och flest mål totalt sett i Lukas Bengtsson.
3: Mm. I Fick Kalle Kossela ju mål här nu också. Han har ju varit i frågetecken hela. Han har ju varit skadad hela hösten. Och ganska komplicerad skada också. Så jag var lite osäker på om han skulle kunna komma tillbaka i och, och spela fullt ut. Men det verkar så i alla fall. Då. Så då får man ytterligare bredd eh, på forwardskidan. Och eh, våran Nordamerikanska Värmning, Jayden där med svåra efternamnet. Algebar. Ja, precis. Tack. Han, <laughs> han gör det bra också. så att man, man, har, man, har, man har fått en, en bredd där på Kina som jag inte riktigt såg framför mig när jag tippade Växjö inför säsongen.
2: Mm. Några andra som rullar på ganska så bra den här veckan eller har ju varit Brynäs så att två vinster. Du var ju inne lite på det här innan, Abris, också, att du ville snacka lite om att Palve var fet där.
3: Ja, det är ju lite intressant också. Det är väl lite samma som John Quen Quenwell i Lillexan där. Att det är en sån spelare som det inte går att ha utanför under någon längre tid. Och jag är väl lite fundersam på vilken, det var ju redan inför säsongen, lite grann. Vilken, vilken roll Palve kommer att få i det där laget och vilken roll han ska ha nu. Det är ju... Om någonting du bryr starkt på så är ju centersidan. Och eh, Palve är ju en utpräglad center, inte minst tycker jag i det själv. Och eh, då ser jag ingen naturlig position för honom när alla, alla är friska. För jag tror att man vill gå med Johan Larsson och Björn i den som första och andra center. Och sen har ju Linus, Linus Ölund har väl varit. Han har väl gjort sin bästa höst i, i karriären och är väl ganska given som tredje center också på det sättet att han är ganska. Ja, kräver inte att spela alla offensiva situationer Gör mycket jobb i boxplay Han är en perfekt 3D-center. Och då är ju frågan vad, vad gör man av Palve? Man har ju testat honom som så och sådär, Men det, det har inte riktigt fungerat Så att ja, jag har svårt att se att han Att man kommer att hitta någon perfekt position Sen är det ju lyxet att ha en, en Palve och kasta in När Johan Larsson blir skadad naturligtvis då och, Men när alla är friska Och om de är det över tid Så kommer det att vara ett problem för Brynäs Och vad man ska göra med honom
1: Ja, jag tänkte på det. Det måste ju vara det värsta som kan ske att lite förbryner så att man möter då kanske ett av, av SHLs bästa lag på bortaplan. Och sen Johan Larsson skadad och Palve får hoppar in som någon ersättare och så vinner man med 3-2. Det är liksom lite speciellt hur man ska... Alltså det är svårt att ändra ett vinnande lag till nästa match. Ja, det,
3: så kan det ju vara. Nu, var ju, nu höll ju Anders Lindbäck nollan eh, mot Malmö men fick inte spela ändå. Fick ju Tommy hoppa in och göra debut eller vad heter han. Han har ju varit Brynäs tidigare men i alla fall den här säsongen då sin debut. Och, eh, så att, tydligen kan man ju ändra ett vinnande lag. I alla fall om man heter Mickomanner. Så att, eh, det är nog inget skrivet i sten. Kommer Johan Larsson tillbaka så är han dundriven som deras första center. Det, det vågar jag svära på.
1: faktiskt. Vad ska vi skicka palver då? Om vi har liksom skickat Eh, Vignoa till mod och Queen till HV då vad ska vi skicka Palve då? Ja, jag, hade kanske, jag hade nog kanske sett HV framför mig eh,
3: före före Queenville. just för att Palve är en utpräglad center också. ganska lätt, hyfsat
1: lätta fötter och ben Det är ju intressant du att sätta, sätta, sätta ihop också om Queen eh, ja. kan räckskjuta alltså. Ja, sen finns det kanske lite jobb att göra
3: för Tommy Samuelsson att få ihop gruppen och så vidare och sådär kanske då men, men, men ehm, det är, det är väl ett lag som, eh, som jag ser framför mig i Sverige i alla fall som, som i första hand så behöver den här. För Palve är ju lite heaven or hell. Det är, liksom, det är eh, galant offensivt stundtals när det stämmer och så där. men det är också ganska hög risk på, på försvarsspel och så vidare. Va? Så att det, det måste ju vara ändå en, en, en klubb som är i stort behov av, av offensiv spets. Och är beredd att ta den risken Som, som det innebär med det, med det defensiva spelet Och ganska Svårt spel ibland också Så, där. så att jag tror väl att det är Det är där någonstans i ESL I alla fall som man, som man hamnar om man ska Placera pall.
2: Mm. Vi Det var ju i och för sig ni kanske vill lämna några ord om färgesta också innan vi lämnar eh, lördagens match. Där. Det var ju 90-årsjubileum men de fick ju inte fira för Brynäs eh, vann ju. Eh, färgesta? Hur, eh, hur går tankarna där? Ja,
1: det, det jag måste säga alltså det är är helt utsålt eh, Lööbörs arena. Det var faktiskt utsålt på alla eh, eh, SHL-arenor i lördags. Alltså, SHL-hockey skulle spelas på lördagar. Fredagar och lördagar tycker jag. Jag tycker, jag tycker att det är två olika ligor som man bevakar när det är en tisdagsmatch, torsdagsmatch eller lördagsmatch. Lördagsmatcher är fest överallt. Det var bara i Växjö som det inte var helt eh, slutsålt. Och nu är det ju lördagshockey Abris, i Karlstad, så alltså, åh vad det, vad det sprudlar och det, det, bara, det bara skjuter från alla håll i den här arenan. så, att, så att Det var lite synd för att de inte lyckats få ihop det då. Men, och jag, jag trodde jag. Så satt och lite eh, på den här matchen. Jag var helt säker på att, att Färjestad skulle ta den. De ledde med 2-1. Men, men äh, de lyckas vända oerhört starkt av Brynäs. Men äh, Färjestad kommer bli bra. Det gäller bara att de får tillbaka Lennström. Han borde vara tillbaka redan nu. Så att jag, äh, vi får gräva lite vad som sker runt honom.
3: Ja, Färjestad har ju varit ganska skadeutsatt hela, hela hösten och har ju en ganska tunn trupp med många allsvenska spelare som har kommit in och man spelar COL-hockey också, jag tror inte man ska underskatta det heller för att det är slitaget blir mycket mycket större på, på de här klubbarna som, som är ute och spelar tisdagarna nu i stort sett hela hösten medan de andra lagen spelar torsdag och lördag i stort sett och sen har en rätt bra träningsvecka där och kan återhämta sig, rehabilitera lite små skador och så vidare, inte behöver flyga, korsa tvärs i Europa och så vidare så att jag tror att... Eh, Färjestad behöver få tillbaka Och Man kanske också behöver försöka hitta någon, någon värvning till för att eh, kunna försvara det här gullet som man vann i, i, i eh, våras.
2: Mm. Vi ska... Eh, det börjar bli dags för oss att eh, runda av smått, men jag tänker att vi kan väl ändå, eh, nu nu vi för en gång skulle ha chansen att och typ, gå igenom alla matcher som har vattnet lördag, så kan vi ju ge några minuter till de två kvarvarande matcherna. För vi hade... Timmer och Skellefteå där, där Skellefteå tog femte raka.
3: Det är inga, det är inga konstigheter med Skellefteå egentligen för har de sina, har de sina spelare friska så är de, ja, de snudd på, eller de är nog bäst i Sverige kanske till och med. Så de, 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 men de är väldigt beroende av att de är ganska utsatta för... För skador och sådär. Nu tror jag Wingeli inte var med senast. Om jag inte minns, om jag minns rätt. Men, men det är ju en frånfall som man klarar av. Men, men när Skellefteå spelar med lag så tycker jag att de är otroligt starka.
1: Ja, och de förstörde ju festerna. Utsålt eh, hemarena i, i Timrå. Eh, Timrå är också Skellefteå tror jag väl Ja men de kommer vara med där uppe. Timrå blir ju lite så sådär hur, hur bra är de? Vad står de? Vad, vad händer liksom så där. Emil Pettersson gjorde väl ett jättefint mål om jag förstått rätt. Men övrigt så tyckte jag inte riktigt att de fick något tryckta mot mot äh, Skellefteå. Så att äh, ja, Timrå är lite så här som, som jag beskrev lite för Uh, för, för, som Lulu Jag vet inte riktigt var de står. De sköt ju bara 17 skott på mål också under match, hemmamarten. Det är alldeles för lite, tycker jag. Så, så liksom. Jag ska väl
3: korrigera med det att vi
1: spelar men de hade bytt
3: ja, miljö på honom. honom.
1: bytt miljö på honom han gick center i tredje
3: ställe sånt jag får stan efter mig.
0: Mm.
2: Och om vi eh, tittar till Örebro-Ruggledar. Eh, där hade vi också en, eh, en hyllning med tröjhissning ska tilläggas också är Örebros Henrik Lövdal som tackades av.
1: Jag har inte sett den så att jag har du sett den? Eller? Jag har sett
3: delar av den ja. Och det var väldigt, jag tror mest av att Henrik Lövdal känns som att han ser bara yngre och yngre ut för varje år som går. Jag blir lite imponerad där. Han ser ut som att han är 25 fortfarande. Och det, är väl, det är väl ett gott betyg i Uleva när man är 40 typ.
2: Ja då.
1: Men vad, vad var det för hyllning då? Vad var, om vi satte rubriken på Rittola hyllningen så var det Tack för en bra karriär ja, Tröjan var det här... i taket 18
3: ja, säsonger, a -säsonger, säsonger i klubben 9 som kapten Modeklubb Örebro alltså, han är ju Mr Örebro Big time Säger man ont om Henrik Lövdal på redaktionen Får man Mattias Örebro Karlsson efter sig Det kan jag lova Han är... Han är um, huge i, i Örebro och det, det, det är också, har jag all respekt för. Jag tycker det är en grym spelare, grym person. Han gör ett jättejobb där nu också med deras juniorsatsning. De är väldigt offensiva Örebro där när det gäller att uh, få in spelare till sina juniorlag. Och uh, har bra juniorlag, spelar en bra hockey. Och där är Henrik Lövdahl väldigt stor arkitekt bakom. Så att... Um, Nej, han, det finns mycket att gilla med, med Henrik Lövdal Förutom att han representerade samma klubb hela tiden Pappa Christer spelade ju också SHL-hockey i Örebro Men han hade med tre svärdklubbar på tre säsonger
1: Såg jag när jag gick in och kollade honom där Så att han var lite mer hoppjärka än vad Henrik har varit Men jag tänkte på en sak Och nu får jag ju Karlsson på mig Det är skönt att jag inte ska vara på redaktion den här veckan då. Men han har spelat tre säsonger i med Örebro Ska det räcka för att få tröjan och taket?
3: Ja, jag tror inte man räknar. Jag tror det är den totala insatsen för klubben ja. som, som man räknar in. Jag tror inte det är antalet SHL-säsonger eller SM-guld på det sättet. Som...
1: Det, blir ju, det skiljer ju så lite där. Och, alltså Linköping, Örebro och så jämför man det liksom med Frölunda och, och liksom Djurgården, tröjorna i taket. Hänger du med? Det, det blir ju lite klassskillnad. Men man får, det är ju upp till varje klubb vilka man väljer att liksom hylla då. Ja... Jag
3: tycker nog att det känns som att han verkligen är, är värd en tröjhissning och en speciell plats i Örebro hockeys historia faktiskt. Och det, det, man kan ju bara jämföra, alltså den klubben kan ju bara jämföra med sin egen historia. Man kan ju inte sätta måttstocken efter Joel Lundqvist kanske när man ska hylla sina egna.
1: Och det som är fint med, med Henrik det är ju att, att han valde ju liksom att ta kampen i, i division 1 och, och fortsätta och, och som lagkapten han tog upp dem till svenskan. Och så lagkapten tog upp dem till SHL eh, 2013. Yes. Det, är ju det, det, det ska man ju lägga in i, i, i vågskålen. Mm. Ja, och det är jag alldeles övertygad om att, att Örebro har gjort. Att det
3: väger väldigt, väldigt tungt för honom.
2: Mm, spelmässigt då? Örebro har, ju ändå, Örebro har väl ändå varit det, det närmaste vi kan komma en liten dark horse den här säsongen, eller?
3: Ja, de, de spelar med en enorm energi och frenesi när de, här, de har de här dagarna. Framförallt på hemmaplan tycker jag så är de jättejobbiga att möta. De är väldigt intensiva i sin forecheck och det är... Eh, alltså du måste ha två bra... Det räcker inte med att spela ett bra första pass som man säger. Utan du måste ha ett bra andra pass också för att spela ur den här pressen som de som, som sätter. Och den... Eh, Eh, nu var ju tre och fyra mål var ju powerplay. Det var ett, ett i, under fem minuters utvisning och det var ett i fem och tre. Så det det var ju, det var ju tittar man så så var det väl framförallt eh, specialteams som fällde Rögle. Eh, det var där man släppte in de flesta målen. Och, eh, men nej, eh, Rögle får inte till det. Det, det. det kan man väl säga om vi ska studsa över på dem som var tippat topplag av många, eh, bland annat av mig. Men man ser väldigt små och ängsliga ut. Framförallt på bortaplan tycker jag. Och det är väl möjligtvis det som talar för, för att Röglö ska rycka upp sig jävla. Men jag tror man har sju hemma nu va? Bara av tio borta. Och tittar man på hemmaplan så har man snittat nästan två poäng per, per match. Det är ju det är bra. Så att... Är det något som talar för Ögle så är det ändå att man har ett övertag
1: av hemmamatcher kvar här och där har man varit bra. Sen måste ju Örebro lösa, alltså skicka ut ett pressmeddelande. Ja, vi får gärna avslöja det innan givetvis då, men hur ska man göra med Niklas Eriksson som huvudtränare? Jag tror att man måste lösa den situationen. Hans kontrakt går ut, de har varit seriledare många omgångar, man ligger trea nu. Det vill säga att Örebro har ju egentligen aldrig varit så här bra på hockey som man är nu. Men ändå så lämnar man inget besked utåt vad, vad, vad gäller huvudtränaren. Jag tror att man måste lösa det. Jag tror också att jäkla trigger för Niklas Eriksson har att visat. Att
3: han, han, han coachar lite för sin framtid nu också. Ju bättre han gör det här, ju bättre förhandlingsläge får jag han framöver. Jag tror inte att han blir kvar i Örebro. Och eh, så att man kan ju se det som att det är negativt Och att det skulle vara liksom, oroligt i laget och så Samtidigt så tror jag att han eh, är förbaskat liksom, Dels lite förbannad tror jag För att han inte liksom, har fått i alla fall en tidig fråga Och eh, även att han ser det här som att eh, Jag måste absolut göra det absolut bästa jag kan De tror tydligen inte att jag på mig framöver här Men, men jag måste ju naturligtvis Visa att jag är en jäkligt duktig tränare som många vill, vill ha framöver. Det vimlar inte av SHL-jobb heller. Och det är inte så himla lätt att få något huvudtränarjobb i Schweiz för den delen heller. Framförallt inte i någon av de större klubbarna som det kanske är det mest attraktiva att vara i. Så att det, det, det är ju inte det. Att det bara är att, att välja av raka bland, bland tränarjobben
1: heller.
2: Nej, men, är det, men vad är anledningen till att du Örebro inte vill ha kvar honom då?
1: Och det är en jättebra fråga. Du nailar den där perfekta frågan, Julia, där. Ehm. Um... Han har varit några säsonger nu i Örebro och när man har jobbat tajt ihop, eh, tränare och sportchef, så blir man, man blir lite trött på varandra. Eh, Niklas Eriksson är, eh, kanske skiljer sig lite från som tränare. Han är en, en extremt intelligent människa med, med, med beundransvärda värderingar om, om allting. Eh, och och, och diskuterar och analyserar på ett sätt som kanske en hockeyträner inte gör kanske blir det en, en liten inte schiss men att det, det kanske inte kuggar i riktigt där mellan honom och, och klubbledningen, så skulle jag säga
3: Sen är han ju inne på sin sjunde säsong i klubben, den femte som som huvudtränare. Så det är klart att det är, det är ju inte. Tar vi bort Samhallam och Roger Rumberg så är det ju inte. Så är det en väldigt, väldigt lång tid som huvudtränare. Så det, det, är, nog en, det är nog ett vägskäl för båda parter. Det är ju inte säkert att Niklas hade sträckt upp handen och sagt att jag vill absolut vara kvar om Örebro hade ställt frågan heller för den delen. Utan det kan väl vara från, från, från båda Osvald. Ja, från båda håll. Men sen är det väl lite. Ja. Kan man väl tycka kanske att Örebro borde vara intresserad av att förlänga men jag tror väl också kanske att Niklas Johansson och Stefan Växén kanske vill titta över möjligheterna att, eh, att få in en annan, en annan tränartyp och eh, tänker att det kanske kan ta Örebro ett steg till
2: mm.
3: de har haft svårt att ta det där sista klivet förutom den här semifinalen mot Växjö där, för under en coronasäsong så har man ju liksom inte inte varit med och slagit som de medaljerna i, i något slutspel och sådär och eh, även om jag inte tycker att man riktigt har haft lag för det heller så att, eh, ja vi får se där vad som händer men jag
1: tror inte Niklas blir
3: kvar.
2: Hur, när tror ni det kommer avgöras när, när kommer vi få besked?
1: Jag tror det är ett besked som komma under uppehållet här det brukar vara en sån där, där klassisk grej där man liksom berättar vad som händer och sker och sådär men det har ju inte blivit det så att, eh, jag tror man klämmer och känner lite på varandra.
2: Vem, vem skulle kunna tänka sig att gå till Örebro då som tränare?
3: Jag satt och tänker på sånt här namn som Johan Hedberg. Jag tittar lite på hockeyallsvenskan till exempel och som är som är den ja, som är ligan under SHL och, och vilka, vilka, vilka tränare finns det som känns spännande som, som skulle kunna ta ett sol lag Då, då, då fastnar jag väl lite grann där på på Hedberg. Det är väl den som, som, som sticker ut mest. Mattias Kallin naturligtvis, men, men jag vet inte, han har ju testat på SHL och ja, i någon annan omgivning kanske det hade kunnat ha bli bättre, men, men för mig så är väl Johan Hedberg ett, ett intressant namn. Jag tycker han gör ett jättebra jobb har gjort ett jättebra jobb och gör ett jättebra jobb med med Mora där med väldigt små resurser och,
1: och så, så att, ja, det, det är ett spännande namn. Fortsätter de på Leksandsspåret också. Man har haft Niklas Eriksson nu då, och sen Johan Hedberg. Uh, jag, måste, ja, jag kan inte huvudet hur hans kontraktsituation ser ut i Mora. Uh, jag spelar paddel ibland med, med, med Hedberg där. och jag ska gnugga lite på han där, hur han ser på framtiden. Han är så oerhört fokuserad på, på nuet också. Han, jag tror han är lite så här att han inte under en säsong kan riktigt förhandla med en annan klubb jag tror, inte det, jag tror inte han kan göra det och då är frågan om Örebro kan vänta det efter säsongen
3: ja, det tror jag inte att man gör utan då måste man nog ta ett men han är han kontrakt. Fokusera. Han har ju ett kontrakt som går ut nu så att det känns ju ja. ändå som att då måste man väl få vara ute i, 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 innan det och se över sin, sin framtid så att, men, men ja jag tror att, jag tror att de vill låtit besked betydligt tidigare än efter säsongen
2: mm. Och med det så är det dags för oss att stänga ner för den här veckan Mm, tack Hans Abrahamsson, tack Thomas Ros Tack alla ni som har lyssnat Har ni frågor, funderingar, kommentarer Hör av er till någon av oss Och sen så hörs vi igen om en vecka Tack så mycket